0: 在线上的弟兄姐妹，还有朋友们，主日平安！感谢主在这疫情当中的平安带领。在这个期间呢，我们虽然有许多生活上的啊不方便，但是就像我今天啊将要证道的题目一样，希望将来有这么一天，当我们回首二零二零年的时候，这段日子我们能够不禁的再来感谢赞美神，感谢神与我们的同在，更感谢神平安的带领我们。最后更能出，更能够像今天这个主题的经文约瑟一样的说出这样的一个感恩的话。神的意思原是美好的，神的意思原是美好的。我们一起有个祷告。主啊，天是属于你的，地也属于你的。在大水疫情泛滥的时候，愿你仍然坐着为王。我们为着全美国各地。在这几天，因为种族的问题而导致的暴乱，主啊，求你赐下你平安的灵，还有与智慧的灵，给所有执政掌权的，让他们能够平安的来啊、呃，圆满的来解决这样的一个暴乱。主，我们也再次的求你的灵跟众弟兄姐妹们同在，特别啊、呃，为心灵还有身体软弱的弟兄姐妹们，我们啊、呃、能够保守他们的心怀意念。更求你来高孩子的口，让讲的还有听的都能够蒙造就。我们的祷告是奉靠救主耶稣基督之名，阿门<咳>。呃，在十天前呢，深受教会许多弟兄姐妹喜爱而且尊敬的 David Porter 牧师呢，他因为癌症而不幸过世了。David Porter 牧师服事主将近六十多年，被称为我们现今世代最好的圣经教师。虽然 David p o r s o n 呢，他在基督论这个主题当中呢，他的见解呢有一些偏差，但是基本上他的整个教导是非常纯正的。他用非常浅显而且容易懂又风趣的方式把，把圣经纵览呢介绍给大家。啊，我知道在教会当中有许多的啊弟兄姐妹，因为他的圣圣经纵览这个 video 呢，从此爱上了读圣经。更开启了认识神、爱神的这条天路历程。神祝福 David p o r s o n 的侍奉，更用他将近六十多年，直到这一两年，因为他的骨癌还有 Parkinson 的关系呢，才能够安养休息。啊、呃，在这张图上面呢，是他今年二月九十岁生日的时候所拍摄的，他跟他的妻子。啊，隐匿人不断的跟来访的这些来宾们来分享神在他一生当中的一个恩典奇迹，他是神所重用的一位仆人。Joyce Lin 林才鑫呢，他是宣教航空使团的航空宣教士，为了成为飞行宣教士呢，他策划而且接受培训呢，已经有十年了。在这个之前，他在 Golden Conwell 的神学院接受了神学装备。最后，他更放弃了他在 IT 行业的工作，献身宣教的枯燥。他投身于航空宣教，是因为他发现这个侍奉结合了他对飞行的兴趣，还有他计算机的技能，还有他对宣教侍奉的一个向往。在五月十二号的早上，他独自驾驶的飞机，载运着新冠病毒医疗用品，还有学校的用品。飞往印尼巴布尼亚省的一个村庄当中，起飞才两分钟，他的飞机就坠入了附近的一个湖当中。Joyce 这位热爱主、愿意为主摆上，他放弃了他世界的工作，投身航空宣教的侍奉的年轻人，却在四十一岁就被主给接走了。对我们基督徒而言，有时候我们真的是没有办法来明了神。为什么可以保守使用 David p o r s o n 牧师六十多年，让他造就了许多的弟兄姐妹？但是神为什么不保守 Joyce Lin， 让他的航空宣教侍奉呢？能够帮助更多在偏远地区的这些人，让他们能够领受到神无远佛界的爱，而且能够把这个福音来传播给他们呢？在今天的信息分享当中呢？我将要从旧约当中的约瑟，还有新约当中的施喜约翰，他们透过他们两个人的一个对比，让我们更加能够来明白神的心意，还有神在我们每一个身上一个奥秘的恩典。请大家翻开今天的圣啊圣经，在创世纪五十章十五到二十一节，我请大家跟我一起来读这段经文。约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：“或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足的来报复我们。”他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死以先，吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲神之仆人之过犯。”他们对约瑟说的话。约瑟就哭了。他的哥哥们又来俯伏在他的面前，说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意识是要害我，但神的意识原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。”于是约瑟用亲爱的话安慰他们。在圣经当中，约瑟的故事可以说弟兄姐妹非常熟悉的。约瑟是雅各的第十一个儿子，也是雅各盼望已久才出生的儿子。因为妻子拉结久久,久不能够生育，《创世纪二十九章三十一节就描述了这段拉结不能生育的这个经文。在这个之后呢，神顾念了拉结。更听了他的祷告，终于使得拉杰能够怀孕生子。圣经说，啊、呃，约瑟名字的意思呢，就是啊、呃，愿耶和华再增添我一个儿子。果然，在六年之后呢，拉杰再度的怀孕生下了啊，便、呃、雅敏，但不幸，拉杰在生下便雅敏之后呢，就死于难产了。因此，雅各也特别的来宠爱他的啊这个儿子约瑟。创世纪三十七章三节这个地方就说，以色列也就是雅各爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老时候所生的。约瑟在十七岁的时候，他做了一个梦，在梦中神向他显明。将来有一天，约瑟会在他的弟兄当中被高举，而且他们会向他下拜。约瑟将他所做的梦呢，就跟他的父亲雅各还有哥哥们来分享。本来早就嫉妒父亲来特别偏爱约瑟的兄长们，这会儿更加的仇恨了啊约瑟了。之后兄长们。借着约瑟独自去拜访兄长的，在野外牧养的一个机会呢，他们就密谋要来害死这位小兄弟。后来良心发现，觉得不可以害死自己的弟弟，所以就把约瑟交给了以斯玛利的商人，就带到埃及去卖给人做了奴隶。十三年之后呢，约瑟成为埃及的宰相，也因着迦南地的饥荒呢。神奇妙的把约瑟的兄长和父亲就带到了埃及地，他不但拯救了他们脱离了饥荒，更让他们安居在埃及的各山地。当约瑟回顾他这一段人生的时候，无怪乎他要说出他被卖到埃及为奴，其实是要为整个雅各的后裔来预备道路，神的道路。的确是高于人的道路。此外呢，我们也看到了约瑟，他具有非常良好的一个人格特质。在创世纪三十九章二到四节，这里记载着耶和华与约瑟同在，这个表明了约瑟是一位非常信靠神、顺服神的人。所以他在主人波迪凡家工作的时候，事事蒙恩，凡所管理的事情呢。都能够顺利的达成。当约瑟在监狱当中的时候呢，耶和华也跟他同行，让他能够在典狱长的面前呢，能够来蒙恩，建立起一个好的名声。典狱长甚至把狱中的犯人也就也全部来交给他来管理。约瑟他更能够来抵挡在啊试、呃、探中当中的一个啊诱、呃、惑。当波迪反的妻子看上约瑟的一个秀雅俊美呢，强要与他这个同寝呢，约瑟却能够逃避这种的啊美色私欲的诱惑。虽然约瑟他远避了这样美色的一个试探，却也激怒了波迪反的妻子，因而他诬告约瑟，使得约瑟因为异行而蒙冤入狱。在狱中。约瑟认识了法老王的九正，还有善长，也帮助他们解了他们的梦。之后，他跟借着神所赐给他的智慧，也解了法老王的异梦。最后，成了埃及的宰相。创世纪四十一章四到六节，在这个地方啊，特别的来说到说，约瑟那时候年大概三十岁左右。他也就是整整的啊、呃，有十三年的时间，因为神的恩待保守，约瑟从一个被卖到埃及的一个小奴隶，而成为一个埃及的一个宰相。弟兄姐妹们，我们实在很难相信，神会使用我们的人生的悲剧来帮助我们，而且要经过连续十多年这样的一个悲剧。谁能够说服当时的啊、呃、雅各，告诉他，当他失去他宝贝的儿子约瑟，是会对将来的以色列的民族是大有帮助的呢？谁又能够安慰当时的约瑟，说你的哥哥把你卖掉卖到埃及为奴的时候呢？这都是为你好的，为的是将来有一天要做这样的准备。神。能够用他非常独特的方式来证明他的恩典。当事情还在进展的时候，我们不要以为那个就是我们人生的最后的一个终局。在传道书的七章啊、呃、八节，事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。神的意思原是美好的。这不是神在约瑟的人生道路特别用这个涂改液呢，在那里修修补补，而是神在约瑟的一生的计划当中的一个啊、呃、恩典的带领。我们也不是为了那些我们所经历的伤害或者这些难处，我们来找一些来借口。那些原本是罪，还是罪？我们的软弱，人是软弱。我们的私心仍是私心，我们所受到的伤害还是伤害。但是感谢主，他允许这一切都成为改变我们生命的一个元素，来成为磨练我们生命的一个工具。神要借着这样的一个试炼，叫我们来离开我们自己所设定的一个人生道路，而带我们进入他的恩典之路。来叫我们离开我们人有限的一个计划，而进入神更高的一个计划。神他对我们的引导，就像宋朝诗人啊陆游的诗：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”我们的神绝对是不务实，也不务实的。神的确是借着他的兄长。还有恶人的手，来造就约瑟，让约瑟得福，并接着约瑟使许多的人来得福。约瑟起初并不知道神的美意，等到他因祸得福之后，他才清楚的明白，原来以前所有的这些经过呢，都是原来有神一个美好的旨意，神的意思。原是好的，在以赛亚书五十五章八到九节，这也是刚才我们所唱的诗歌。神的道路是高过我们的道路，神的意念也高过我们的意念。约瑟他的后半生以完美来画上一个结局，我想这是许许多多正在经历过人生难处的人。我们所最盼望、所最想看到的一个完美的结局，但是神有的时候却又安排我们走另外一个不同的一个结局，来彰显他的荣耀。在新约当中的施洗约翰，他的出生成长背景跟约瑟是非常的相近，但是呢，神却带领施洗约翰走向完全另外一条不同的道路。现在我们就来看新约当中的施洗约翰，在路加福音一章七节，描述了施洗约翰的父亲撒迦利亚跟母亲以利沙伯，他们年纪很大了，而且以利沙伯也不能够生育，所以他们才迟迟没有孩子。这是不是跟刚才雅各和拉姐的情形类似呢？因着以利沙伯的不能生育。所以他们就迫切的来跟神来祈求，神也回应了他们的祷告，并且赐下了他们一个儿子约瑟。这是不是又跟神来顾念拉杰，使拉杰怀孕生下了约瑟类似？神的话说有就有，说立就立，神能够做超乎寻常的事。神也不会被局限在人所说的自然啊、呃、自然律之内，他当然能够使年纪老迈的以利沙伯怀孕生子，他也能够让拉杰怀孕生子。但是我们一定要来开口跟神来祷告，跟神来祈求。约瑟在十七岁的时候，他做了一个异梦，他梦见父亲跟兄长都要向他跪拜，成为一个有权望的人。而在施洗约翰的身上，我们看到天使告诉撒迦利亚：“你将来的孩子在主的面前将要为大，同时要带领以色列人回转归向主。”所以约瑟跟施洗约翰，我们都看到了神预言他们两个人未来都要来行这样的一个大事工。神选择了约瑟。让他成为整个以色列民族为这个整个以色列民族来预备道路，使雅各的家族不致在大饥荒当中呢，因为没有粮食而断了后代。在路加福音七章二十七节这个地方，耶稣借着旧约的记载说，施洗约翰是那位在他之前来预备道路，为神来预备合用百姓的人。所以我们再一次的看到了约瑟跟施洗约翰的另外一个相似点，就是他们两个人都是神派遣他们成为以色列人未来道路的先锋部队，或者是开路者。施洗约翰在旷野还有约旦河的一带，他宣讲悔改的洗礼，让嘴。最啊，还有这个最得救的一个道理，吸引了许许多多的人来跟随他。连希律王都听到了施洗约翰在外面，他有一个非常好的名声，知道他是一个圣人，又是一个艺人。他之所以被为称为艺人，是因为他敢在公众面前来指责当时百姓的罪，他也敢在希律王面前。当场来斥责希律王，还有他的妻子希罗底，他们犯了淫乱的罪。他根本就不畏惧希律王。而约瑟呢，他则是因为坚决拒绝波迪凡的妻子的诱惑，而得罪了波迪凡的妻子，而被他诬告下狱。施洗约翰呢，他则是因为斥责希罗底而下到了监狱。所以再一次的，你又看到了这个两个人。另外一个相似点，他们都是因为斥责不法的女人，他们都下到监狱里面的。约瑟第一次见到法尔王是在他三十岁左右，之后被法尔王封为埃及的宰相，开始不用奴隶的身份来服侍。而施洗约翰，他正式出来服侍的年龄，圣经没有记载。但是我们从圣经知道，施洗约翰比耶稣大大概六个月左右，而耶稣开始传道的时候是三十岁，所以施洗约翰正式服侍大概也是将近三十岁啊左右。所以弟兄姐妹，你有没有很诧异的发现，在新约当中的施洗约翰，是跟旧约当中的约瑟，竟然有那么多的一个相似的一个啊地方？从他们出生父母的年纪。母亲的不容易怀孕，神预言他们要行大事做先锋，甚至因为都是责备不法的女人而下到了监狱等等。但是，当他们下到监狱之后，我们却看到这个之后的历程呢，两个人却大大的不相同。约瑟他虽然下到了监狱，而且因为。这个九镇的背信，让他在监狱当中多关了两年的时间。但是，终究约瑟就好像是倒吃甘蔗一样，否极泰来。神一路的保守约瑟啊，在三十岁的时候做到了宰相，而且他最后活到了一百一十岁，儿孙满堂。这是我们基督徒最想看到爱神的人应当有的一个完美的结局。但是施喜约翰呢？他被西律王下到监狱，他是不是也像约瑟一样有个翻转的人生呢？我们从马可福音六章二十一到六二十八节这个地方，我们看到在西律王生日的时候，西罗的西罗底的女儿，她献上了这个舞了以后，跳完舞之后呢，西律王非常的高兴。他就告诉希罗底的女儿说：“你要求什么，我都给你。”他女儿赶快去问了他的母亲希罗底。后来他们就回来告诉这个希律王说：“他们不要金钱，他们也不要女人最喜欢的珠宝首饰，甚至他们也不要国土的一半。他们要的，竟然是施洗约翰的头！施洗约翰的头！”西律王虽然他不甚愿意，但是因为他刚刚他起的事，他不得不答应照办。年轻的司洗约翰仅仅服侍神不到一年的时间，他就被斩首了。约翰当时的内心，我不知道他是不是会愤怒不平，他会不会这样的想：我为神这样的摆上。为神来宣扬天国悔改的福音，我的服侍也刚刚开始，而且也相当大的成功。如今却因为我为着公义来指责希律王还有西罗底的婚姻而被斩首，神啊，你在哪里？神啊，你在哪里？神啊，你为什么没有私情拯救呢？但是我们知道。当施洗约翰刚刚被下监的时候，他的确对耶稣的信心有一些的动摇。他想，耶稣在当时已经是行了那么多的神机奇事，为什么不能够让他免于牢啊免于牢狱之灾呢？所以，他就差遣他的门徒去问了耶稣：“那个将来要来的是你吗？还是我们还要来继续等候别人呢？”司祭约翰，你可以看出他这时候对神发出了一个极大的疑问：为什么我会被关呢？神难道不来救我吗？弟兄姐妹们，我们的信心受到最大最大的考验的时候，就是当我们知道神有权能来做事，但是却没有为我们来做事的时候，这是我们受到信心是最大最大的一个考验。耶稣，他。听到了约翰的哭求，却没有正面的来回答约翰。他只叫约翰的门徒把耶稣他所行的神机奇事来告诉约翰，也就是瞎子看见、瘸子行走、让大麻风的得捷径，聋子听见、使人复活、穷人有福音传给他们。然而，约翰的预期的答案。我想他的答案，他是希望听到的。神是一个公益审判的神，神的愤怒一定会降临来惩罚希律王跟希罗底的。但是耶稣在这里却说，神的怜悯会来到这里。耶稣所惦记的，竟然是哪里有痛苦得到安慰，什么地方愁烦能够转为喜乐。苦难和死亡能够得到挫败，那个地方就是神的国了。耶稣正式的答复就是：米赛亚在这里，神的爱也在这里。施洗约翰被下到监狱，甚至被斩首，竟然是神的爱，竟然是神的爱。我想，我们大部分的人真的是很难明白。我们会想：难道神只是约瑟的神，是约瑟置于死地而后生，而不是施洗约翰的神？最终却让他丧命。难道神只对约瑟显示出坚定不移的爱，却对施洗约翰弃之不顾吗？这时候，我们真的非常难明白我今天的经文的主题：神的意思原是美好。为了帮助我们更认识神的旨意，我们再一次来回顾施洗约翰在世不到一年的服饰，他的主要工作是什么？他的第一项工作就是为主来预备道路，并且修直主的道路。路加引致以赛亚书四十章四节的这一段话，就能够表明他这项工作：一切的山洼都要填满，大小山冈都要削平。弯弯曲曲的地方要改正，高高低低的道路要改为平短。他在世最主要的信息，就是要百姓来悔改，将人心中抵挡耶稣基督的心来挽回，而且能够在行为上要能够有所改变。他的做法是非常严厉，而且非常直接的，他勇敢的来指责罪恶。而且他明确的告诉我们，不能用一种宗教啊虚伪的一个宗教仪式，来装作我们有一个悔改的一个模样，来企图逃避神将来的一个愤怒。人除非从我们的心里面真正的悔改，神是不会来理会我们的这些表演的。但是如果我们能够诚心来认罪求赦免的话，神一定是来赦免我们的。他的第二项工作就是见证耶稣的身份还有工作。他说耶稣是神的儿子，是神的羔羊，是除去世人罪孽的。同时在约翰福音里面也提到了施洗约翰的时候有这样的一个描述，说有一个人是从神那里猜来的，名叫约翰，是要为光，也就是耶稣来做见证。叫人因施洗约翰而可以来认识主。施洗约翰就是做这样的一项前导的工作，来见证主耶稣，来为耶稣开路。无怪乎耶稣称约翰是富人所生的当中最大的，而且比先知还大。施洗约翰他服侍神的时间虽然很短暂，但是也非常的神功。当时跟随他的人也非常的多，有人就把他当作是旧约时候应许的以利亚，甚至期待他成为那将来即将来到的米赛亚。说实在的，以当时的声望来说，他绝对高过高过这时候才刚刚出来传道的耶稣。所以当有人在问啊、呃，施洗约翰说：“你是不是基督？”这句话对施洗约翰来说，绝对是一个非常大的一个试探。约翰的回答是什么呢？他谦卑地说：“我只为你们用水施洗，叫你们悔改。那在我来以后来的呢？能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。”约翰是一个多么谦卑、高举耶稣基督的人。他一点点也没有想要偷窃占据一主耶稣基督的荣耀。他深深知道耶稣才是那真正高扬婚宴的婚宴的男主角。当新郎出现的时候，身为新郎的朋友的他就应该要退场了。无怪乎他能够说出：“他必兴旺，我必衰微；他必兴旺。”我必衰微这句名言，他知道自己先锋的工作即将要结束了，一个新的世代即将要展开了。他已经成功的完成了从旧约的律法到新约之间完美的一个衔接。他也许没有像旧约的先知以赛亚或者像以西结那样有雄辩之才，但是他甘愿只做那划过一道黑暗。响彻在旷野当中的一个短促的声音，来警醒当代的世代。他的一生甚至没有像先知以利亚一般，充满了神机奇事，让寡妇的儿子死而复活，或者使瞎子看见，病病人得医治。但是我们看到施洗约翰的一生，本身就是一个神机，他打开众人心里的瞎眼，叫人众人看见自己是个罪人。他也使多让许多囚禁在自己骄傲、过着世俗情欲生活的人，因为听见了他的声音而重新来得到生命。他必兴亡，我必衰微。还有什么话能够比这句话更能够来描述施喜约翰呢？三十年前，撒迦利亚和以利沙伯这对老夫妻，他们千盼万盼。他们终于满怀欣喜的看着约翰的出生、成长。如今他的一生轰轰烈烈的事功，却如此的以悲剧来收场。他的一生好像一朵花正在盛开的时候，忽然就凋谢了。约翰的死是个殉道，他好像一个燃烧的火把一样，在漆黑的旷野暂时的被举了起来，照亮了他那个黑暗的世代。在刀剑的面前，他的头被斩首了，他的身体也无助的倒下了。他没有像主耶稣一样三日之后复活，但是他的灵魂却得到了永恒的自由。在文天祥的《正气歌》当中呢，有这么一句话：“哲人日与远，典型在夙昔。风言斩书读，古道照颜色。”施洗约翰的声音、行为，已经为了当代那个世代留下了一个不可磨灭的一个典范了。无怪乎当耶稣开始出来啊、呃、传道的时候，他医病赶鬼，行各样的异能。当这些事情传到了西律王的耳朵的时候，西律王这位良心饱受谴责的啊、呃、西律王，他竟然说出了这句话。他说：“这是我斩首的啊，约翰，他复活了，他复活了。是的，尸体约翰虽然死了，他仍然活着，他依然因着信，他仍旧在说话，他的声音仍然响在空中。他离世之后，仍然影响力仍然存在，他不仅仅影响了当代的人。”它更影响未来世代的人。一粒麦子落在地里死了，就结出了许多的子粒来。在施洗约翰的身上，我们看到了神不同的作为。神的意思是美好的，神的意思是美好的。法国大文学家雨果曾经这样说过。他说：“英国有两本书，英文圣经和莎士比亚。英国产生了莎士比亚，但是英文圣经却产生了英国。为什么英文圣经产生了英国呢？我先卖个关子。但是英国作家萧伯纳呢，他却对雨果的这个说法呢，他不太同意。他说，在所有的作家当中，他最轻视的。”就是莎士比亚，他说：“莎士比亚呢是个文盲，只懂得一些拉丁文，完全不懂得希腊文。但他说，却有一个英国人，有不少的人当时反对他，但却没有一个英国人会看不起他，因为在当时的十五、十六世纪的欧洲，如果你不精通希腊啊、呃、拉丁文的话，你就没有办法。”去从官方的学术研究当中啊，来做这些研究，这是一件不光彩的事情，就好像是文盲一样。但是另外一个人英国人呢，他不但精通拉丁文、希腊文，他更是精通希伯来文。这个人到底是谁呢？大卫·提姆斯在2012年呢，他出版了一本书。这个书名呢非常有意思，叫做《The Man Who Gave God an English Voice》，可以翻译成让“让神以英语发声的人”。让神以英语发声的人，它的副标题就是指的这个人——丁道尔。雨果，这位丁道尔呢，他不仅仅是对他的拉丁文是非常的棒。他的希腊文、希伯来文也非常的厉害，使萧伯纳不得不来佩服他。刚才所讲的雨果所说的“英文圣经产生了英国”，就是指丁道尔当初把拉丁文、还有希腊、希伯来原文的圣经翻译成当代英文圣经，才使得一般的英国人民能够普遍来了解神的话语。丁道尔，他是跟马丁路德是同一个世代的人，受到马丁路德把原文圣经翻译成德文圣经的影响呢。二十岁出头的他，就像当时的罗马教廷来挑战，你给我几年的时间啊，让我将啊，我将要死在在农里面种田的这些孩子们，每一个都要比罗马教廷里面的主教神父。还要来懂得圣经。我们要知道，在当时候是只有神职人员才能够读圣经，才能够拥有圣经的。私自拥有圣经是要被砍头的。更不要说你要翻译出版圣经，还要使当时连农村的小孩子都要能够拥有阅读圣经，这简直是一个天方夜谭。在接下来的日子当中，丁道尔因为他的这个雄心好志。就在啊被教廷不断的追杀，所以他也不断的在欧洲大陆不停的逃亡，但是他翻译的脚步呢，却不因为他的逃亡而停止。在1526年，他所翻译的新约圣经正式出版了，但是罗马教廷的追捕却更加的加紧。之后他又不断的翻译了旧约。的圣经，还有发表了许多的学术论文。在一九三五年，他终于被罗马教廷逮捕，并且关照一个黑暗的监狱当中。那一年的冬天，他就如保罗在罗马监狱当中，请提摩太把他的衣服还有书籍带来。丁道儿也跟狱中的长官来请求，是不是也给他一顶帽子、一件大衣，好让他度过严寒的冬天。他更要求能够是否把他的希伯来圣经还有相关的书籍来还给他，好让他继续能够在监狱当中来完成翻译的工作。在1536年，罗马教廷以私自翻译圣经的罪名，终于把丁道尔处以绞刑，然后又公开的焚烧他的尸体，把他的尸体烧成了灰烬，丢到了河中。丁道儿。他在死前的最后祷告是：“主啊，求你开英国国王的眼。”主啊，求你开英国国王的眼。是的，神听了他的临终前的祷告，在1538年，英国国王亨利八世宣布圣经可以自由的发行，而且每一个教堂都要有一本圣经，让能够让教会的这些信徒们自由的来阅读。丁道尔翻译的英文圣经，对我们后世到底有多大的影响呢？ 1517年出版的马太圣经，还有英国第一个被官方认可的大圣经，它的内容几乎都是根据丁道尔所翻译的圣经。莎士比亚还有当时的英国上层社会所使用的这个日内瓦圣经，内容 85% 以上。都是出自于丁道尔的圣经。1611年，我们至今仍然流传使用的 King James 清定本圣经出版了，内容当中更是有 80% 以上是出自于丁道尔的圣经。之后， 1885年，英语版的兄弟版圣经基本上就是根据了 King James 这本版本啊来修订补充的一个版本。这本英语版的修订版圣经，也就是后来在1919 19年，当时何和,和本所根据的英文版圣经所翻译而成汉语的。弟兄姐妹，当我们看到这张图的时候，我们就知道我们现在所用的何和,和本圣经是有着留着丁道尔他的一脉相传的血意，还有他的 DNA 在里面。弟兄姐妹，当我们在查考。啊，查经的时候，我们最喜欢使用的丁道尔圣经注释系列，是我们后代也是跟着啊丁道尔的英文版圣经啊这后代的圣经学者，就根据这个英文版圣经，他来写的一个注释书。丁道尔他虽然在一五三年有年，他一个年轻的生命就为主来殉道，但是丁道尔却因着信。至今仍然透过圣经来跟我们来说话。雅各书一章十二节，人受试炼的人是有福的，因为他经过试炼之后，必得生命的冠冕。这是主应许给他那些爱他的人的。David p o r s o n Joyce Lin, 约瑟，施洗约翰。丁道尔，还有历世历代的众圣徒们，他们在世代的时间或者长或者短，但是他们都得到了主所奖赏的生命冠冕，他们都因着信，至今仍然来跟我们说话。神的意思在他所爱的每位儿女的身上，真是美好的。真是美好的，我们一起有个结束祷告。主啊，你的道路高过我们的道路，你的意念高过我们的意念。求你亲自安慰带领，仍然受患难、在疾病灾痛的弟兄姐妹们，求主亲自为他们来开道路，来。迈向你所示的永恒的光明。我们的祷告是奉靠救主耶稣基督之名，阿门。